0: Durante la elección del nuevo presidente del Senado para suceder a Olga Sánchez Cordero, el candidato morenista Alejandro Armenta se quedó a dos votos de alcanzar la mayoría y obtener el puesto. Tras dos rondas de votaciones, Armenta se quedó con 60 votos por parte de los legisladores, mientras que su contrincante de la oposición, Ana Lilia, obtuvo 59 votos. Ante la duda en el resultado para ratificar a Armenta como presidente del Senado, Olga Sánchez Cordero, presidenta saliente de esta Cámara, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política acordaron con el aval del Pleno repetir la votación Hay
1: un reclamo de parte de senadoras y senadores sobre el resultado de la votación derivado de 10 boletas que se depositaron tal y como pegaron es decir, no se marcaron no queremos que haya duda no debe haber duda al inicio de una legislatura en su mesa directiva
0: ante el resultado, los senadores fueron por una tercera votación, teniendo como tiempo límite la medianoche, quedando al frente Alejandro Armenta. En la Cámara de Diputados sí se pusieron de acuerdo mucho antes, y quien presidirá esa Cámara es el panista Santiago Krill. Con 555 votos a favor, su nombramiento quedó aprobado ayer por la tarde.
1: Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados
0: entre sus primeras tareas estará encabezar la sesión de Congreso General de este primero de septiembre, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones y, como lo marca la Constitución, reciban el cuarto informe de gobierno enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tomás Pliego entregó formalmente la dirigencia de Morena en la Ciudad de México a Sebastián Ramírez, ex titular de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana del gobierno de Claudia Sheinbaum. El presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para que la Guardia Nacional dependa administrativamente administrativa y operativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. La iniciativa propone modificaciones a las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional y de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, informó que en septiembre México presentará su propuesta de una tregua mundial de paz durante los próximos cinco años. Eh, estuve platicando con el señor presidente,
1: me estuvo eh, comentando de la iniciativa que se va a presentar en Naciones Unidas para que se forme un comité Gracias. que refuerce las acciones de mediación y de diálogo en relación al conflicto en Ucrania. Él tiene particular interés en que en este comité esté encabezado por el secretario general de la ONU, participen también el jefe de Estado de la India y el Papa Francisco.
0: Autoridades de los tres niveles de gobierno ofrecieron una disculpa pública a las familias de las 52 víctimas que murieron en el ataque al Casino Royal el 25 de agosto del 2011. El evento estuvo encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas, el secretario general de gobierno Javier Navarro Velasco, el alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas, así como Samara Pérez Muñiz y Lorena Guadalupe Garza, representantes de las familias de las víctimas. Encinas refrendó el compromiso para evitar la petición de este tipo de hechos.
1: Y queremos ofrecer una disculpa honesta y sincera, sin dobleces y sin ningún tipo de ambigüedades, porque tenemos que reconocer que en este acto de terror y de barbarie se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad física y sexual personal y a la vida. Porque la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Juegos y Sorteos falló en el control, vigilancia e inspección periódica del permiso que amparaba el funcionamiento del Casino Royal.
0: Declaró que los permisos para la construcción de casas de juego están retenidos mientras no se haga una revisión y alegatos jurídicos o hasta que no se tenga una regulación.
1: En torno a la vigilancia permanente sobre la regulación, procuración y clara y precisa que propicie el juego legal controlado y con responsabilidad social, Hemos tomado la decisión ya desde hace varios meses de no otorgar ningún permiso más en el país a todas las casas de juegos y sorteos. Hasta en tanto, no se haga la revisión integral de los permisos que se han otorgado, muchos de ellos indebidamente.
0: En Sinaloa, hombres armados secuestraron y asesinaron a Rosario Lilian Rodríguez Barraza, una madre rastreadora, dirigente del colectivo Corazones Injusticia y quien buscaba desde 2019 a su hijo desaparecido, Fernando Ramírez. A Rosario la secuestraron en su casa en Palos Blancos de la Cruz de Elota, donde vivía con su otro hijo menor de edad. Horas después, su cuerpo fue encontrado junto a unas vías del tren del municipio. Antes se había reunido con otras madres buscadoras, con el gobernador del estado, Rubén Rocha. Su hijo, Francisco Alonso, dijo que Rosario había recibido amenazas. Estoy
1: eh, con investigación en el poblado de la Cruz de Lopa. Eh, las personas,
0: mujeres, que ahora no nos han dejado la mano, han dado un perfil de cañón. Le daban apoyo importante. Sí, mira, eh, las amenazas que están que estuvieron en diferentes opciones no tengo nombres la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que ya se encuentra todo listo para que la Comisión Federal de Electricidad comience a trabajar en el Tajo a Cielo Abierto, que se realizará en la mina El Pinabete de Sabinas, Coahuila, para el rescate de los 10 trabajadores atrapados desde el 3 de agosto. En un recorrido, Milenio pudo constatar que trabajadoras de empresas privadas que apoyaban las labores se están retirando del lugar. Incluso dejaron de trabajar dos bombas, aunque continuarán otras más extrayendo el agua del pozo de carbón. La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, mencionó que Nuevo León ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel nacional e internacional. Esto es una cifra terrible. Estimamos que más del 60% de los niños sufren de algún tipo de sobrepeso u obesidad. Y esto impacta no solamente en el tema metabólico, también fisiológico, en, en los huesos con las deformidades, dolores en el crecimiento en el desarrollo de complicaciones a edad temprana, diabetes, hipertensión, eh, en muchos factores eh, de la vida, de la salud mental. En 24 horas, México sumó 5.654 nuevos casos de coronavirus y 38 muertes, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. Milenio Podcast